0: 哦原,来哦、原来是
1: 这样，原来是这样，原来
0: 是这样原来是这样
1: 。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是冰峰
1: 。哎，大家应该都已经知道了啊，咱们原来是这样的。第一本书《我们为什么这么臭呢》已经开始全网预售了，大家
0: 有没有买？有没有买
1: ？好像已经有很多朋友买了，<笑>谢谢大家。那么虽然说这其实是一本以脑科学为主的书。但书名呢，却和我们的一种感觉密切相关，那就是
0: 嗅觉。
1: 对，当然与书本同名的文章在书当中也是可以找到的。
0: 嗯，说起来，原样之前好像也讲过嗅觉，不知道大家还有没有印象？在非常早期的时候讲过《味道的秘密》，里面就提到过嗅觉。后来鼻子里的学问里面也肯定逃不过嗅觉
1: 。是，那顺便说一下，这两期节目其实相关的内容在新书里也是有体现的啊，甚至后来在聊第六感。的时候好像也是带到过一些超级的嗅觉，但是呢，至今为止，我们应该还没有正儿八经的讲过嗅觉这种感觉本身到底是怎么一回事儿。嗯
0: ，那所以今天我们就来认认真真的了解一下嗅觉。
1: 嗅觉呢，是我们常说的五感之一，视听触味嗅。哎，我记得在之前啊，就看到过这样一个问题，就是如果现在我们只能拥有四种感觉，必须要放弃一种，大家会怎么选？相信大多数人首先排除的是视觉，因为视觉太重要了，我们对于外部世界的感知，其实绝大多数的时候都是通过看获取的。再其次呢，大家应该舍不得自己的听觉。再想一想，触觉似乎也很重要，因为如果没有触觉的话，我们可能拿东西都有困难。嗯
0: ，因为我们会需要视觉来识别物体，然后通过听觉呢，我们可以感知周围的环境，而触觉呢，有一个很重要的作用就是抓握，对，让我们知道。到底要用多大的力气去握一件东西才能够把它拿起来
1: ？嗯，可以想象啊，这三种感觉对我们都非常重要，所以呢，基本上大家都会保留这三项。那么在剩下的味觉和嗅觉之间呢，有些朋友就会犹豫不决了
0: 。好像觉得味觉它使用的范围还是比较有限的，嗯、就是只有我们在吃东西的时候才会用到嘛
1: 。哎，但是很多人都是吃货，对吧？<笑>这舌尖上的美味感觉绝对不能丢。所以这样一来呢，似乎。只有嗅觉失去了也没有特别大的坏处，而且，而且，毕竟几乎所有人都曾有过感冒的经历嘛
0: 。觉得没有了嗅觉，最多也就是闻不到烤面包的香味了。啊、但是同时，我们也可以不用再忍受那些特别难闻的味道了。啊、比如说
1: 汗臭，对啊，什么油漆
0: 啊，我就最讨厌这些味道。啊、这么一说，好像不完全是坏事情。
1: 哎，但是吃货朋友们。可要注意了啊！我相信有些朋友应该还记得，就是如果大家还想好好的品尝美食，那嗅觉其实还是得留的，因为嗅觉之于美食那是必不可少的
0: 。而且我们说色香味，对吧？这个香是排在味前面的
1: 。对。记得我们在很早很早以前的节目当中，其实举过一个例子啊，就是把鼻子捏住，咬一口草莓味的巧克力。如果我不事先告诉你它是什么味道的，你其实呢分辨不出到底是草莓味儿还是苹果味儿
0: 。哎，我们可能平时觉得草莓和苹果那完全是两种味道，怎么可能分不出来呢、
1: 嗯？但是只要试过的朋友就知道啊，还真的是分不出
0: 。嗯，突然想到之前还有可乐和雪碧，对，说如果闭着眼睛捏住鼻子，你也是喝不出差别的。对
1: 。包括还有芬达，又或者各种各样的水果糖，你如果是捏着鼻子，其实都尝不出区别，因为口感上它们都是一样的，味觉上呢也都是甜甜的带点酸，因此呢，我们只有通过嗅觉才能够具体的去区分出这是可乐还是雪碧，这是草莓糖还是苹果糖
0: 。呃，我记得之前还看到过一个比较重口味的，哦、是说热巧克力、还有咖啡和大蒜汁、啊、这三种饮料。大蒜汁、酸饮料嘛，反正这三种东西，如果你不看不闻，我们也是分不出区别的。不过这个实验我自己没有验证过，大家回头可以试试看，嗯、试完之后给我们留言报告实验结果。哎呦
1: ，这个大蒜汁<笑>想一想就挺酸爽的，有点。<笑>然后跟热
0: 巧克力会是一个味道
1: ？这里其实要具体的来解释一下，就是说为什么当我们捏住鼻子的时候，就会尝不出味道。原因呢，其实是气味进入鼻腔啊，它有两条路径，一条主要的路径呢，就是从鼻孔进入的，我们叫做鼻前嗅觉；，另外一条呢，则是当我们吃东西的时候，食物分子在口腔内经过咀嚼散发出气味，再通过喉咙进入到鼻腔，我们呢把它叫做鼻后嗅觉。
0: 嗯，所以当我们把鼻子捏住的时候，就相当于鼻前嗅觉这条路被堵住了，嗯，那只剩下鼻后嗅觉了。但是，既然后面这条路它还是通畅的，就应该也能够闻到味道呀。
1: 哎，这个其实很好玩啊。可是呢，由于气流被阻塞了，没有办法从鼻孔出去，就好像什么呢？一条隧道，虽然进口是敞开的，但是出口被堵住了。结果嘛，还是不通
0: 。哦，难怪我们在感冒的时候鼻子塞住了，吃什么东西都没有味道，是因为堵气了
1: ，是真的堵气了啊。<笑>嗅觉呢，在我们的感觉系统当中啊，可以说是一种。非常特殊的存在啊！我们之前在说大脑结构的时候，我记得是提到过有一个地方叫做丘脑，它是感觉信号的中转站，所有感官接收到的信息，包括视觉、听觉等等呢，都要经由丘脑传递到不同的大脑皮层。
0: 但是注意了，除了嗅觉哦
1: ，嗅觉呢很有意思，它可以不需要通过丘脑。直接到达嗅觉皮层
0: ，嗯，它可以直接走这个无障碍绿色通道。你觉得嗅觉还挺喜欢搞特殊化的？
1: 觉得大家肯定想问，就是凭什么嗅觉可以拥有这样的优先权呢、嗯？哎，那其实是因为嗅觉和我们的生命息息相关。即便是不识字的小孩，在闻到漂白剂，也就是次氯酸盐的刺鼻气味的时候，也知道。这东西啊，万万不能喝下去。嗯
0: ，但是现在啊，我们为了让衣物飘香，好像很多厂家都会在洗衣液里面加那些芳香类的物质、嗯。那这样做当然可以让我们的衣服香喷喷，但是无形当中也会使得儿童误食的几率大大提高了。有
1: 道理啊，虽然说香味使人愉悦，但事实上臭味更加让人警觉。
0: 嗯，那其实从生物进化的角度来讲，好像也不难理解、嗯，因为我们要生存嘛，食物肯定是最重要的。什么东西能吃，什么东西不能吃，那本质上其实就是化学分子的不同。而嗅觉它就是用来辨别这些化学分子的。嗯、你说，万一一不小心咱们吃了有毒的东西，那不就死翘翘了吗、哎
1: ？对，你看那些纪录片里啊，许多动物在找吃的的时候，都是趴在地上靠闻的。那不知道大家有没有注意到，就是在我们所有的这五种感觉里啊，只有嗅觉和味觉，它属于。化学感觉，而其他的包括视听触，其实都是物理感觉
0: 。诶、哎，那虽然这个味觉也是化学感觉，但是比如说动物在觅食的时候，嗯、它们还是嗅觉更靠前。其实我们也是、呃、对，我们闻到了饭太香，然后再吃嘛<笑>、嗯。就是感觉我们用“觅食”这个词，<笑>因为你放到嘴巴里之后再发觉不对劲，这个时候就已经晚了嘛，对,对吧？所以从这个角度讲，放弃嗅觉。等于是放弃生命啊！哎呦
1: ，有点道理啊。其实不仅如此，和其他几种感觉相比，嗅觉呢可以说是最古老的感官功能了。早在演化的最初。海洋里最早出现的单细胞生命，它们呢就是通过周围化学物质的浓度变化来感知环境的。因为其实曾经也提到过一个我们说深海生命起源的假说，在那个地方其实是没有光线的。嗯、那么相比之下呢，对于光的反应以及对于压力、温度等等的感觉，其实都是生命离开了最初的摇篮之后，逐渐逐渐演化出来的。嗯、哦。
0: 嗅觉是首先出来的，嗯、后面才有视觉啊这些感觉。对、嗯，这里还有一个冷知识，我不知道是不是巧合，哦、就是人体一共有十二对颅神经嘛，嗯、每一对颅神经都会有一个编号。那排在第一的呢，就是嗅神经、哦，第二才是视神经，然后第三是动眼神经，就是控制眼球运动有关的。嗯、而和听觉有关的前庭耳蜗神经是排在第八
1: 。这个排序背后有没有什么讲究呢？
0: 我不知道有没有讲究，可能只是一个巧合，但也可能是有什么深远的意味的、啊。但不管怎么样，就是嗅觉好像真的是比我们想象的要重要太多了
1: 。哎，所以下次在遇到这样的灵魂拷问时，也别轻易的就把嗅觉给抛弃了。但是我想了一下，好像还是
0: 抛弃嗅觉，也只
1: 能抛弃嗅觉了。我觉
0: 得味觉其实。叫我的话，可能是会抛弃薇姐啊，最好一个都不要抛弃。对,对，为什么要问这种问题、<笑>想这
1: 种问题呢？真是的啊！<笑>我们说，很多时候啊，我们只有闻到了特殊的气味，才会意识到嗅觉的存在。但其实呢，伴随着我们的每一次呼吸，嗅觉始终在帮助我们探测周围的环境，就像我们用眼睛看东西、用耳朵听声音一样。鼻子呢，是我们感受气味的第一道大门。那么，当大量气体分子被我们用力的吸进鼻子里啊，迎接它们的呢，则是鼻腔内膜上的各式各样的化学感受器。这里呢，我们要说一说啊，鼻腔内膜并不是我们把手指伸进鼻子里就会碰到的这个黏黏的地方，抠鼻子<笑>这个鼻涕吗？而要往上、往上、再往上，其实是一直会到达鼻腔的顶部，这个高度真的很高啊，就是差不多和眼睛齐平的位置，正常人就是够不到这个地方、嗯就是、眼
0: 睛的那个差不多那个地方，对对对所以大家不用担心，平时抠鼻子的时候会一不小心就丧失了嗅觉
1: 啊，这个嗅觉是。抠不走的啊，对。那么其实，在最早的时候呢，人们就猜测我们整个鼻腔里都布满了嗅觉感受器，因为呢，我们能够闻到的气味实在是太多了。按照非常经典的钥匙和锁的理论，有多少钥匙就必然有多少的锁。可是呢，后来发现啊，这个全鼻理论竟然是错误的。只有在我们鼻腔顶部的嗅上皮有一小块，大约五平方厘米的黏膜上才有嗅觉感受器。
0: 五平方厘米，想象一下，基本就是一枚硬币那么大吧。嗯啊、这么点儿够用吗
1: ？虽然面积不大，但是上面密密麻麻的是挤满了好几百个感受器。
0: 哎呀，这个有点密集恐惧症了、啊。就算是这样，那几百个感受器也不够用吧？我们能够闻到的气味远远不止几百种啊
1: 。哎，这个的确是啊。根据保守估计，人类的鼻子可以分辨的气味大约是四千到一万种啊，就类似于对应了那么多种的这个化学分子。可是呢，在我们的鼻腔里，只有四百个不到的嗅觉基因在工作。那么，如果按照传统的钥匙和锁一一对应的关系，显然是不够的。所以呢，在嗅觉的世界里啊，其实并没有专一的优良传统。怎么说呢？就是一把钥匙可以开多个锁，同样的呢，一把锁也可以被多个钥匙开启
0: 。哎，这个关系太复杂了，你说专一点不好吗
1: ？呃，不是不好，是气味实在是太多了啊，真的是没有办法专一。试想一下，当我们深吸一口气，有多少气体分子同时的涌入鼻腔？如果每个分子都要求对应一个锁孔，那么鼻子恐怕得长得有我们脑袋那么大，<笑>脑袋那么
0: 大。大家可能会想啊，颜色不也是有许许多多种吗、嗯？那颜色的数量未必就比气味少呀。我们的眼睛是怎么来解决这个问题的呢？
1: 因为有三原色的概念啊，所有五彩缤纷的颜色都可以通过红、绿、蓝三种颜色按照不同的比例混合而得到。所以呢。在我们的视网膜上，其实呢只有三种视锥细胞，分别对应这三种颜色。
0: 那我想到，在我们的味觉里面也是有基本味觉的，就比如说甜、酸、苦、咸，后来还加了一个鲜啊
1: ，再后来还有了脂肪味啊。嗯、总之。呃，我们的分辨味道的能力还是有限的，
0: 但是在嗅觉里面，我们好像并没有所谓的基本气味，不会说苹果的味道，比如说是什么味道和什么味道组合起来的一种味道，好像不会有这种感觉。哎
1: 、怎么说的倒是有点像有的人讲香水的那种。前中后调啊！你别说，这里其实有一个小插曲，就是其实在很早以前是有过所谓基本气味假说的。这个提出者呢，大家还不陌生啊，就是搞出《剑门纲目科属种》的物种分类法的大名鼎鼎的林奈。他
0: 还搞嗅觉，他
1: 很喜欢把各种东西做分类，他呢，就提出了七种基本气味的概念，分别是什么呢？樟脑、麝香、花香、薄荷、刺鼻的味道、腐臭的味道和。乙醚，
0: 哎，你别说，到底是植物学家，他给气味分类用的还都是植物的名字
1: 。那、嗯、后来呢？其他人是提出过不同的分类啊，但是呢，都没有得到验证和支持。所以呢，基本气味这只是一个假说，后来呢也就不了了之了。那么，其实从日常生活当中，我们也可以感受到。我们在描述颜色的时候，或者说是给颜色命名的时候呢，会有一个很明确的分类体系。比如说粉红、玫红、鲜红、绛红、橙红，那都是红色这个分类之下的。还有什么天蓝、靛蓝等等啊。那么在描述气味的时候呢？我们通常都是说苹果味儿、橘子味、嗯、就是像什么东西的那种味
0: 。道。你就比如我们会说像塑料烧焦的那种味道啊，啊像臭鸡蛋的味道对对对，像玫瑰花的味道，这种感觉就是会用啊、呃、一样东西去形容它、嗯，就是那个味道，反正只可意会不可言传。其实
1: 我们说描述一种味道很难，描述是真的很难找啊。所以呢。这大概也是为什么，就是嗅觉的编码方式会如此的特殊了啊！呃，一下子扯得有点远，我们再回到刚才的这个锁和钥匙的关系。这里呢，还有一点要说明，就是虽然在嗅觉世界里，一把钥匙可以开多个锁，但是呢，它们并不是同时开启的。也就是说，我虽然可以开 A 锁。也可以开闭锁，但每一次我只能选择一把锁开，不能够脚踏两条船。
0: 终于沉冤得到昭雪了，不是你们说的那么不专一的人是吧、
1: 啊？就是属于对象换的比较频繁，但是在每一段关系当中还是比较专一的。是
0: 都在说自己吗、嗯？我
1: 什么都没说啊，说
0: 了说了，听到了。可
1: 以拿弹钢琴来做比喻，<笑>就是钢琴上面所有的琴键呢，我们都可以弹，但是在实际演奏当中，一根手指一次呢只会摁下一个键啊，除非是那种特殊的技巧。要求，反过来呢，同一个键在不同的时间也会被不同的手指弹奏到。然后呢，不同的音符之间呢，还可以有各种各样的排列组合。比如说呢，我们可以同时用两根手指按下一个双音，或者三根手指同时按下一个和弦，那么呈现出来的声音呢，都会不一样
0: 。所以，尽管钢琴只有八十八个键，但是可以有无穷的变换。对，其实这个道理，我觉得也可以类比到语言上。比如，啊、嗯呃，英文字母我们知道只有二十六个。但是相互组合出来的英文单词，那这是背都背不完的。对，像汉字，你说笔画也就是那几个横竖撇捺点提折钩、嗯，对吧？但是它们组合起来的汉字，一共有多少个？
1: 反正我到现在都没认全啊。<笑>这个既然我们已经说到了排列组合了，那就刚好可以进入到下一个环节了，就是我们真正的开始分辨气味
0: 。脑洞太大，休息一下。
1: 如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。其实你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜
0: 到的。
1: <笑>前面说到，气体分子进入到鼻腔之后呢，会和嗅觉感受器一一配对。配对完成之后呢，信号会经由嗅神经传输到一个叫做嗅球的地方啊，嗅觉的嗅，听这个名字感觉萌萌的啊
0: 。嗯，个球。如果看照片的话，就觉得它真的就是两个气球，而且是那种就是气没有打足，嗯、稍微有一点点鼓起来，但是整体又扁扁的那种，嗯、然后很躺在那个鼻腔上面。嗯、然后它和嗅觉感受器的位置就是楼上楼下的关系，啊、其实挨得很近
1: 。那如果说把嗅神经比作是楼梯的话，这个就是一栋复式大。别墅了
0: ，刚刚还是五平方厘米蜗居，现在就复式大别墅了、嗯。但是理论上讲，这个楼上的绣球是属于大脑的一部分了，但是楼下的嗅觉感受器还是属于鼻子的一部分、嗯，所以严格来说，他俩不是一个家族
1: 。那么接下来呢，其实我们就要到楼上的这个绣球去看一看啊。如果我们走进绣球的话，会发现里面还有很多个绣小球啊，更萌。这名字，我们可以把它们想象成是一个一个的小灯泡。当我们敲下一个琴键的时候，就会对应的点亮一个小灯泡。于是乎呢，我们就可以根据小灯泡亮起的位置和数量。反推，我们摁下的是哪几个琴键了
0: ？我想象了一下那个画面，感觉还挺美的。<笑>就是一个气球里面会有五颜六色的彩灯，嗯、忽明忽暗的，然后会呈现出不同的图案。然后每一个图案呢，它可能代表了一种气味。不知道有没有人试过，就是把气味可视化。嗯、就像我们会打开音乐播放器把声音可视化，如果把气味也可视化，感觉也会很有趣。
1: 那如果说再借助音乐的形式把这个嗅觉有声化，这个简直就是一场感官盛宴了啊！我感觉这个可以做
0: ，可以做是吧？不难。嗯，会不会有这种方面的连觉
1: ？有啊，
0: 嗅觉和嗅觉和色彩的
1: 联觉是有
0: 。你赶紧开发一下自己的功能。反过,反过
1: 来的更多，就是色彩对应的嗅觉，
0: 就是看到颜色会有嗅觉。尝到铁
1: 锈味这个很多。说到这个感官体验啊，我们说香味儿通常会让我们心旷神怡，但有的时候呢，太香了反而不好闻，这就是因为浓度太高，被点亮的图案就会不一样。好比呢，弹琴的人手指太粗了，就很容易碰到旁边的键，就有杂音混入了啊。嗯、毕竟我们说玫瑰的花香和运动之后的汗臭，其实也就只差了一个小灯泡而
0: 已。嗯，我们之前也说过，就是香和臭其实没有离得那么远。就像粪便发出恶臭的那个银朵，<笑>其实也存在于茉莉花香里面
1: 。那么现在呢，我们对于气味的识别是有了大致的概念，可是呢，问题又来了，就是为什么同样的味道？有的人喜欢的不得了，有的人却深恶痛绝呢。
0: 比如最典型的香菜，还有榴莲啊,啊、葱啊。我原来只知道有人不吃香菜和榴莲、嗯，后来发觉连葱花的味道也有很多人接受不了。
1: 哎，而且我特别不理解，因为这三种味道都是都特别爱特别特别喜欢的。对，呃、当然还有一些其他的味道，比如说韭菜味儿。
0: 芹菜味儿
1: ，或者是香椿的味道、啊，像最后那个香椿的味道，我就不是特别能接受、啊。哦，是吗？对这一类蔬菜啊，当然除了榴莲之外啊，其实有一个名字叫做香辛类蔬菜、嗯，就是因为它们会散发出独特的气味，所以呢就比较容易出现两极分化的评价。顺便说一个小小的冷知识，就是最早我们说的荤菜，指的就是这一类的菜，嗯、而不是不是肉肉。对
0: 。哦，那原来肉叫什么
1: ？荤腥的腥。而这个分化程度呢，其实也和气味的强烈成正比啊。呃，比如说水芹，虽然也有特别的气味，但是不算太浓烈，因此呢，争议不是很大。相比之下呢，香菜可以说是两极分化的典型了啊！真的是喜欢的人喜欢的不得了，讨厌的人闻到就觉得非常恶心。
0: 这个就很有意思。我们一直觉得吃东西主要靠的是味觉，嗯、但是前面我们说了，如果没有嗅觉，很多东西我们吃不出味道。而现在又发现，如果嗅觉不喜欢这个味道，根本就插不上话。
1: 那也不一定啊，比如说臭豆腐、臭鳜鱼也是有很多粉丝的嘛
0: 。那为什么会有人喜欢吃臭臭的东西呢、嗯？是他们本身就喜欢这个臭臭的味道，还是后来慢慢发现了被臭味掩盖的好吃的味道呢？嗯
1: 、我们得拆开来看啊、哦。首先先来说一说香菜啊，虽然叫香菜，但是身边不爱吃香菜的朋友还是很多的，他们甚至愿意说这种菜就是臭菜。<笑>那么香菜它到底香不香呢？有科学家就使用了现代仪器，对香菜叶子的化学成分进行了分析。结果呢，发现了大约有四十多种化合物，其中呢，百分之八十二都是醛类，百分之十七呢是醇类。这两
0: 个加起来就有百分之九十九了、啊。所以我们说香菜的味道，其实基本上就是醛类化合物的味道啊
1: ，因为醛类是占了大头，对吧？而这个占到了百分之八十二的醛类化合物的气味呢，其实和肥皂、洗洁精的成分很相似，另外呢，在臭虫的分泌物当中，其实也存在着这些醛类物
0: 质。我我觉得肥皂和洗洁精已经可以了，你还有一个臭虫，这个好重口味
1: 。但是啊，香菜里还有百分之十七的醇类物质，醇类里面的方樟醇呢，倒名副其实，它就是香料，只不过它的含量太少，不足以盖过肥皂和臭虫的味道。
0: 那既然香菜的主要味道和臭虫差不多，那为什么还有人爱吃呢？比如
1: 说我们是吗？对，因为有些人爱吃臭虫嘛。<笑>也许我们的祖先曾经是具备吃这个的能力的、啊，对吧？开个玩笑，这是因为什么呢？就是在我们的十一号染色体上有一个嗅觉基因，对醛类化合物特别的敏感。那如果说你的这个嗅觉基因刚好是正常表达的，那么你就会闻到。臭虫或者是肥皂味儿。相反，如果你的这个基因刚好不表达，那你闻到的就是方张纯散发的香味儿
0: 。这么说来，像我们这种喜欢吃香菜的人，是基因有缺陷才喜欢吃吗？
1: 话也不能那么说、啊，就是因为不同的人嗅觉基因的差异其实本来就很大。之前美国杜克大学的一项研究发现啊，人与人之间的嗅觉感受器有百分之三十是完全不同。
0: 哎，我们这里说了基因，又说了嗅觉感受器，我觉得有一个小小的知识点要补充一下，就是我们说的这两个其实是一个意思、嗯，因为一个基因对应的就是一个感受器，对吧
1: ？对，这个补充很重要。那我们前面说到，鼻腔里的嗅觉感受器在工作的只有不到四百个，那么说的更准确一点，就是目前已知的是三百六十三个、嗯，但注意的是啊，我们说的是正在工作的，而不是只有三百六十三个。事实上呢，在人类的鼻子当中，我们已经找到的嗅觉基因大约有六百三十八个
0: 。等等，做个减法，六百三减掉三百六那还剩下两百七个基因，他们不工作在干嘛？修身养性吗
1: ？科学家们呢，把这些不再正常表达的基因称为伪基因。那么在嗅觉里面呢，这种伪基因或者叫假基因比例呢是非常高的，达到了百分之四十三。也就是说。我们人类的鼻子里只有一半的嗅觉基因还在正常工作，这就会带来一个很大的问题，那就是嗅觉存在着明显的个体差异。你遗传下来的这363个基因和我遗传下来的这363个基因，有可能有非常多的不一样。有一点什么呢？就是嗅觉版的色盲悖论的意思。这个其实挺神奇的，就是我们闻到的东西和我们的感受彼此之间的差异非常的大
0: ，非常大嗯我记得还有科学家比较过不同门的动物之间的嗅觉基因，嗯、发现几乎没有同源性、嗯，可见这个嗅觉的遗传多样性在演化非常早期的时候就表现出来了
1: 。所以呢，其实也听说过，就是有人提出所谓嗅纹的概念啊，是不是也可以像指纹一样成为一种生物识别的方式？不过呢，我个人感觉就是这个在实际操作上好像难度有点高、啊对你，你
0: 没法扫一下就知道是吧？还得去看
1: 大脑的那个反馈
0: 。<笑>我记得在知乎上面有个帖子，就是让大家说自己在嗅觉上的一些小怪癖，嗯，就有人说特别爱闻。蜡烛熄灭或者火柴熄灭时候的那个味道，嗯，还有人，喜欢的，我觉得挺好闻的、啊，就是那种香的那种味道。对，还有人说喜欢闻油漆味和指甲油的味道，这个我就不行
1: 。其实类似的问题，我记得也有刀友专门是发私信向我提过哈、啊，他好像是也是说到了，就是喜欢什么类似于铁锈味啊、汽油味啊这样子的味道，嗯，甚至啊还看到过说是有人喜欢。汽车尾气的味道我有点难以理解了
0: 啊！<笑>汽油的味道，我一闻到就会恶心、头晕、嗯。还有人说呢，他们会喜欢。割完草之后，草地的味道。嗯，这种、个。有的人不喜欢。对我就特别不喜欢。就以前上学的时候，窗外草坪上正好在割草，那个一节课我都没好好听，就特别新的那种感觉。嗯
1: 、就我而言的话，我觉得就是呃橡胶类的这个味道，轮胎的那种。对，不是特别喜欢，但是大部分的味道还行。油漆味
0: 道你也喜欢吗
1: ？油漆味儿，你只要不是特别浓，淡淡的还能接受。就像有的人受不了新装修之后的那个甲醛味道，道、嗯。光是这个味道本身，我倒就是
0: 你。不知道甲醛是不好的东西，其实你还挺爱闻的。也
1: 没有说爱闻，就是我不排斥。那个时候办公室刚刚装修，嗯、不是有很多同事就非常非常反感嘛？对对对像我就觉得还能接受、嗯。现在发现可能倒不是他作，或者说我更能耐受了，就是这个方面。嗅觉不一样。对，我对有一类味道特别敏感。嗯、呃，说起来挺不好意思的，就是人的味道。<笑><笑>是你是喜
0: 欢还是不喜欢,不喜欢
1: ？就是对于一些体味儿。就会格外的、嗯，
0: 但是每个人体味都不一样嘛。
1: 啊，反正大部分体味我都觉得不好你自己的呢？包括口水的味道，包括我自己的啊，这个就不展开了。<笑>那么我记得还有很多女生说什么喜欢雨后泥土的那种味道
0: ，这个感觉是小说里面经常会出现什么青春伤痕文学小说。<笑>其实我也不知道这个雨后泥土什么味道，反正我当时看的时候脑补的就是空气特别清新的那种感觉吧。很有
1: 说法是臭氧，可能是有一点那个所谓的臭氧味啊。好像还有人喜欢那个油墨味儿，是吧？就是就是
0: 新书的那种味道。这个我还就我也挺喜欢的、嗯。然后书其实放久了之后的那个味道，我也觉得挺好闻的
1: 。哎呦，所以特别
0: 爱去图书馆。又
1: 有了爱读书或者不爱读书的理由了，<笑>嗯、是吧？就是基因让我不喜欢读书。味<笑>好了。回到香菜啊，其实现在我觉得有一些朋友应该就能理解，为什么有的朋友他不爱吃香菜，嗯、真的不是他挑食，嗯、因为对他来说这尝起来就和臭虫，你俩基因不一样，没什么区别啊、这个。我觉
0: 得肥皂还好，臭虫有点。
1: 嗯，这个就是基因的问题了啊，所以给大家挑食又找了一个理由啊。
0: 说完这个香，再说臭。为什么有人喜欢吃臭臭的东西呢？我就特别想问许东，你喜欢吃那些臭鳜鱼啊、啊臭臭冬瓜什么的，对吧、嗯？你闻起来这些东西，你觉得它是臭的吗？就本身你觉得是臭的吗？能闻
1: 到臭，肯定能闻到。比如说臭豆腐，这个臭肯定是能闻到的
0: 。你还是觉得它是臭的味道吗？
1: 嗯，但是它混合起来以后，就是一种。比较奇特的味道呢，就是很难形容。我们说这个臭豆腐，经常说闻起来臭，吃起来香、嗯。闻起来我觉得的确是臭的，但是呢，这个臭又不带贬义，就是臭豆腐本身的那种臭。嗯、你要说香呢，它也不是那种传统意义上的香。我的感觉呢，就是那个怎么说，美拉德反应之后它带来的那种香。和自带的一点臭的那种混合，但是它更多偏向于褒义。<笑>哎，形容嗅觉就是这么的苍白啊
0: ！<笑>我个人觉得，可能这也是为什么臭美食能够被接受的原因，嗯、因为它的气味其实是独一无二的，你、啊、很难用另外一种味道去形容它。
1: 你也不能说臭豆腐、臭鳜鱼它是粪臭，对，不一样。
0: 对，不像那个刚才说的香菜、啊，你会联想到比如说肥皂或者臭虫、啊，这个就不能够接受了。嗯，比如说我看到知乎上面就有人分享过自。己。是怎么从喜欢吃香菜变成不喜欢吃香菜的？就是他们曾经闻到过被碾死的臭虫的味道，后来发觉跟香菜是一个味道，所以就再也不吃香菜了、啊。就是
1: 添加了一些。之后的这个联想，对的我感觉这期节目之后，有很多人会从喜欢吃香菜转到不喜欢吃香菜的阵营。<笑>虽然你说的这个例子有点重口味，但的确啊，就是气味和记忆之间的关联，那也是非常的强的。嗯、可能是我，因为我外婆是宁波人、嗯，特别爱做各种各样所谓臭的东西。嗯嗯第一次吃到臭冬花的时候，体验比较好。那么之后呢，我就更多的会想起吃完之后它的那种酸酸咸咸鲜鲜的感觉，而逐渐逐渐忽视掉它本身的那个不愉悦的部分。还有可能呢，就是有一些人一开始觉得气味怪，不敢吃，一旦真正尝试了之后，才觉得这是人间美味。比如说皮蛋。嗯嗯，至于老外对吧？<笑>也有
0: 老外就不能接受，也有不能接受
1: <笑>黑暗料理
0: 。嗯，我觉得呃，榴莲可能会给我是这种感觉、嗯，就是我刚开始是不敢去吃，因为大家都说这东西属于喜欢的人特别喜欢，不喜欢就完全不能接受。对。但是之后试过一次之后，发现哎，我还挺能接受的，嗯，所以再之后就不会觉得它臭了，它就是榴莲特别的那种味道对
1: ，而且我甚至觉得这个味道特别好闻啊，嗯，完全不会觉得。对，不会觉得臭。够了是。所以呢，对于气味的偏好，我们说基因是一方面，记忆呢又是另一方面。此外呢，其实还有科学家发现，就是女性大脑对于气味的反应比男性更强烈。呃，还有一个有意思的研究发现啊，就是如果反复去留意一些微弱的气味，年轻的成年女性呢会逐渐的对这个气味变得越来越敏感。原来呢，可能要百分之十的浓度才可以闻到。在反复留意之后，只要百分之一的浓度就能够识别出来。这个现象在男性青春期前的女孩和更年期之后的妇女身上呢都没有表现出来。所以呢，科学家们推测，嗅觉的敏感度或许和女性荷尔蒙有关。怪不得好多女生不吃葱姜
0: 蒜，不是我们女孩子娇气，是我们的嗅觉就是比你们男生要灵敏。原来是这样
1: ，也许就是这样吧。哎，其实呢，从这期节目的主题，包括最开始我们这个引言部分啊，这个大家就已经非常明显的感受到满
0: 满的广告味
1: 啊，也没有满满吧，就最开始稍微有一点啊，就但是广告呢还是要打的，毕竟打的是咱们自己,自己的
0: ,自己的难得打一次自己的广告
1: ，而且就是旭东和冰封合著的书对吧？原来是这样的第一本书。我们为什么这么臭？我们为什么这么臭啊？嗯、来，记住这个名字、啊。我们为
0: 什么这么臭？不是那么臭、嗯，是这么臭，这么
1: 臭啊！这样子才能搜到。现在其实，在这个京东，在包括当当，包括那个天猫的博库书城、嗯，都可以搜到。嗯这本书了
0: ，你搜一下，有好多书店都有，都
1: 在预售的阶段。嗯、另外还有一个办法，就是直接搜旭东“旭东旭日”的旭，上面一个山，下面一个东，以及搜冰峰“冰封”搜到冰山”的冰，“枫树”的枫，其实也能搜到，因为通过搜作者，他也是可以对应到书的。刚巧我们也都只有这样一本书而已，对吧？<笑>还有一个办法，就是我们说这本书的另一个名字叫做《我们原来是这样》，其实也是能够搜到的啊。呃，这个被有些朋友开玩笑说是一本臭臭的小黄书，因为我们是黄色的封面、嗯、上面呢又是一
0: 个大大的臭，还
1: 一个大大的臭啊。但是是一本非常正经的科普书。这个里边呢、嗯，除了解释了我们为什么这么臭，也和大家说了各种各样关于我们自身的有趣的为什么。嗯，今天花一点时间和大家讲一讲，就是这本书到底是怎么编排的吧。
0: 嗯，这本书，嗯、它里面分为一二三四四个章节。然后呢，第一个章节就是大脑原来是这样，那里面肯定就是我们很多关于大脑的东西啊、嗯，比如说大脑的分布是怎么样子的，然后我们到底是不是在使用全部的大脑呢？这个之前也是有一个说法，说只有百分之十，到底是不是只有百分之十呢？还有，当然包括旭东的联觉、哦、也是很重要的一块内容。嗯嗯另外呢，第二部分是关于感官的，就比如我们为什么这么臭，就是在这个里面了。还有像视觉啊、听觉啊、味觉啊，都会在里面找到。第三篇就是情绪原来是这样、嗯，就是我们为什么系列了，什么
1: 尴尬对，
0: 为什么恐惧，为什么无聊，嗯、这些感觉为什么会传染等等等等。那最后一个就是神秘力量、嗯，因为是一些看起来特别神奇的、不知道如何去解释的一些现象，直
1: 觉啊，对
0: ，即视感也在里面、啊，还有第六感，当然还
1: 想一想，我觉得连觉刀也可以放到神秘力量当中去，嗯、
0: 但是连觉还是比较，
1: <笑>就比较说得通的，<笑>对,对对对，比较明确的。就是有解释，不那么
0: 玄幻感觉。嗯，
1: 嗯当然，结尾呢，我们用的是有一年的年度节目《我是谁》嗯，作为一个收尾啊、嗯。那其实某种程度上吧，这也是原来是这样。我们说有大概约二十多期节目的一个文字版的呈现了啊。很多朋友一直说是问我们要文案啊，要文案啊、嗯。这次总算是有了一部分的这个文案了。<笑>当然，还是要强调一下，就是上一次其实也解释过，就是这不是一个简单的文案的集结。如果就这么简单的话。这本书早在三四年之前就应该出了、嗯
0: 。对我们经过重新编辑，然后也经过了重新的编排，大家看到了我们分了不同的板块嘛
1: 。然后其实包括对于这个内容啊，又进行了重新的修订、核实、语言的改写、嗯，都很花时间。还有一个我觉得很有意思的地方，嗯、就是这一次因为是有配图，对图文并茂版的原来是这样，
0: 特别可爱的插图，啊、好多袁大头在里面
1: 啊。对我们的这个袁大头，<笑>大家其实可以去找一找，就是这本书数一下一共有多少个多少个袁大头啊，丧心病狂。等大家拿到了，可以去做一个这样子的这个小游戏。其实有很多的小彩蛋都是埋在里边的。而且像我们以前讲这个大脑结构的时候，也会有一些局限性，就是你没有办法照着图说啊，对吧？我们现在呢，其实也都有手绘版本的这些图，既是一个图文并茂的一种体现，同时呢，也是想给大家有一个更好的去回忆。我们的节目去梳理我们曾经讲过的这些知识，有这样的一个过程
0: 。大家其实每看一篇都可以去想一想，它对应的其实是哪一期节目，因为我们的每一篇的名字和节目的名字是不一样的。
1: 对，包括什么呢？就是大家别觉得，就节目原来都已经说过了，我都听过了，那我们这书还有什么、嗯？早忘了。真的，就包括我们自己做的文案。在重新整理的时候，有的时候都会想啊，这个事情我原来讲过，这个事情我原来说过，对吧？<笑>其实也是一个拾遗补缺、再回忆、再巩固的一个过程。<音>另外呢，其实想和大家说一下，就是这本书的定位啊。虽然说这个看着有很多可爱的袁大头，然后颜色呢又是特别明快的这个明黄色，<笑>然后书名呢又那么的恶趣味，乍一看大家可能觉得这是为了吸引青少年。啊，但其实原来是这样，也是我们的这个长颈鹿的图标，给大家感觉好像也是有点低幼向。嗯，但是听久了你会发现，这个节目虽然青少年是我们的很重要的一部分听众群体，但是我们也有几乎另外一半的成年的听众
0: 。这位厕所书也是不错的，
1: <笑><笑>就是我们想说呢什么呢？就是说，只要你是对这些问题感兴趣的人，这个无论是男女老少，其实在阅读的过程当中应该都能有所收获。嗯，就像原来是这样一样啊。再强调一下，就是我们之前在那个番外当中是说过，我们现在有京东的签名版。嗯，那么要买签名版的朋友呢，注意了，现在还是有一定的这个余量的，依然是可以到京东去买。那如果说这个不太习惯用京东这个平台呢，当当网上呢也已经开始预售了。另外呢，就是有一个叫。博库书城，嗯，这个是天猫的卖书的一个渠道，还能够得到一个很有意思的叫大
0: 便便签纸、那个，对，所以
1: 我们叫真便签本啊。<笑>当然，博库书城是没有签名版的，它呢是有这个便签本额外的赠送啊，这也算是一个很有创意的小周边，也是限量的，嗯、我记得应该是限了两千本。所以大家可以根据自己的喜好去选择啊，当然你也可以这边买一本，那边买一本，都去收集。因为我发现有很多的朋友说是订了好几本，准备送人用啊。呃，另外呢，就是如果说你是想在实体书店买到，嗯，我们为什么这么臭？那么大约到九月十号的时候，呃，全国各地的、呃、这个印刷铺货啊，这个渠道等不及了。那你就先买网上的嘛，对吧？到那个时候呢，基本上都能够看到我们的这一本小黄书了啊。我们为什么这么臭？呃，如果等不及的朋友呢，刚好你是在上海或者是上海周边，当然我知道，好像甚至已经有一些更远的地方的朋友听到当时我们说的这个消息之后，已经开始在看机票了。就是在九月一号的时候、嗯，我们在上海会有一场正式的新书发布活动。对、嗯，第一点呢，可以先和大家说一下，是在。中书阁的瑞欧百货店应该是在南京西路，嗯、呃，在静安寺附近，呃，也是一个很漂亮的书店。那么在那儿呢，到时候我们像是我，包括冰峰以及紫菱水兄啊，都会来到现场，和大家做一个温馨、简短，也不失郑重的一个新书的发布活
0: 动。嗯、简短一点就好啊！我心里压力很大。<笑>其实
1: 我觉得更重要的，对于大家来说，就是可以一次集齐四个主播的签名，这个还是挺难得的一件事情啊。嗯那么以上就是新书的活动了。今天已经推了那么多的关于书的部分了，那关于我们自己的部分就少推一些了啊。微博同名旭东冰封订阅号刀科学唠叨的刀。那么具体的这个新书发布的通知，在那里是可以找到的。原品店在刀科学里面可以进入，或者直接到微店里面去搜。还有呢，就是冰封的凹塞印啊，这个。还在继续更新啊？嗯
0: ，对对对，但最近太忙了，啊、有点水对
1: 对，所以听原样就相当于听奥赛音啊。<笑>当然，之前一百多期的奥赛音也是非常好听，大家可以跑过去考考古啊。那么还有呢，就是我们的原样当友会，现在呢九个大群都是开放当中啊，大家可以挑一个自己喜欢的，当然是能加得进去的群去加一加。众多的小伙伴呢也是期待啊大家的加入，给原样这个大家庭带来更多的新生力量啊。好了，那么以上就是今天的原来是这样。再一次感谢通过各种方式支持和帮助过我们的朋友啊，尤其是最近买书的朋友们
0: 。原来是这样的发展，真的离不开大家
1: 。我是徐东
0: ，我是冰峰，
1: 咱们下周再见啦。如果不告诉你
0: ，这样呢，当然可以让我们的衣服香喷喷,喷的，但是无形中香喷喷,喷。喷喷前鼻音，我念后鼻音了吗？喷喷
1: 喷<笑>毕竟，我们说玫瑰的花香和运动之后的汗处，之前一百多期的《奥赛印》也是非常好听大家可以跑过去翻一翻。就这样、嗯，挖历史了啊挖，挖挖历史，这个这个叫什么？就是挖历史吗？还是边吃考古？考古边
0: 吃，我太重口味
1: 。众多的小伙伴呢，也是期待啊大家的加入，去给原样充实更多有趣的灵魂。好好恐怖、啊，给给原样。妈